0: Gyerekirodalom felnőtteknek. A legszebb mesékről, klasszikusokról és újdonságokról, provokatív ifjúsági regényekről beszélget Szekeresnik és Ruforsaja a Hábi Magyar Gyerekkönyvfórum és a Könyves Magazin közös podcastjében. Mesék minden mennyiségben. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez az MMM Mesék minden mennyiségben legújabb podcast-adása. Én Ruforsaja vagyok, a Könyves Magazin szerkesztője. Sok szeretettel üdvözlöm, Szekeresnik itt a másik a műsor másik házigazdáját, a HB elnökét, vendégünk pedig Jenei Zoltán, író, műfordító, a hábi alelnöke. Üdvözöllek titeket. Szia! Sziasztok! Sziasztok! A műsorunk témáját egy születésnap adja, mégpedig az, hogy most áprilisban lett volna 85 éves Csukás István, aki, aki, akinek a ezt talán nem is kell különösebben hozzáfiznom semmit, hiszen, hogyha a nevét kimondom, akkor szerintem mindenkinek egy csomó történet és egy csomó regény, könyv és mese az eszébe jut. És a mai adásban a csukás univerzumnak próbálunk majd a mélyére és kicsit megvizsgálni, hogy Mitől, mitől működnek ennyi év után is Csukás István mesély? De mielőtt így belevetnénk magunkat a, az elemzésbe, egy kicsit, egy kicsit személyesre venném, és azt kérdezném tőletek, hogyha mondjuk egy egy csukás történetet, vagy egy csukás mesét kellene kiemelni, akkor nektek mi lenne a a kedvenc? Kezdem én akkor. Én
1: is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát rögtön azt mondom, most, hogy nem nem tudok egy kedvencet mondani. Nem, nincsen, mert millió kedvencem van csukástól. Gyorsan így Zárójelben süsű, a szívem megremeg, minden alkalommal nem tehetek róla, tehát elkezdem nézni, és könyvbe lábadnak a szemeim, és feltorul a gyerekkorom, tehát tényleg valami elképesztő hatással van rám, nem beszélve arról, hogy aztán a fiammal is iszonyúan rá voltunk, hogy úgy mondjam, szokva és függve a süsüre, tehát nek tényleg van egy ilyen nagyon erős vonzereje, de hát aztán a pompom, a fantasztikus, de... Maradjunk akkor egynél, én most egy ifjúságit mondanék, egy kis ifjúságit, ez a Csicsóka és a moszkítók. ami azt hiszem, hogy nem feltétlenül az a, az ifjúsági könyv, amit így hopp, rögtön tud az ember csukástól, mert ugye a Nyáraszigeten a <gül> vakáció a halott utcában, ezeket szokták így drögtön így megemlíteni. Na hát ez is egy hasonló narratívával dolgozó könyv, tehát megvannak ugyanazok a panelek, majd szerintem biztos fogunk erről bővebben is beszélgetni, és akkor majd felemlegetem, de de én ezt a címet, vagy ezt a könyvet mondanám, és nem véletlenül szerintem a
2: címe is zseniális. Zoli? Én nekem meg az a, a, hogy mondjam, tehát a viszonyulásom ahhoz, hogy csukás művet Említeni, hogy, hogy ez a csukás István a magyar, nem is azt mondom, hogy irodalomban, hanem a magyar gyerekek világában egy olyan tényező, hogy nem is a, a írónak az alkotását látjuk magunk előtt, amikor valamire gondolunk, hanem abból fakadó a feldolgozásokkal együtt gazdagított látványtárat is, és a többi, és a többi. Tehát így módon aztán nehéz ezt csukásra leszűkíteni. És amikor azon gondolkoztam, hogy én nekem olyan mik a kedvenc szövegeim, hát nagyon sok szövegrészletet tudnék mondani csukástól, amitől így hasra esik az ember, de nekem arra gondoltam, hogy egész egyszerűen mi volt gyerekkoromban az a könyv, ami az a legjobban, legszívesebben nyúltam volna hozzá mindig, és ez az orizatriznyák volt. Egyrészt azért, mert a címe az egy gyakorlatilag egy halandja, tehát ez nem jelent semmit. Aztán amikor megtudtam, hogy mit jelent, akkor még jobban tetszett, másrészt pedig nekem egy olyan kiadásban volt ez meg, ami a, a foki ottóféle féle bábokkal fotókkal illusztrált kötet volt, és ezt ez, azt én nagyon szerettem. Az olyan erős hatású volt, hogy csak És neked, Orsi?
0: Nekem, hogyha egyet kellene kiválasztani, akkor szerintem az a pompom lenne, és szerintem eleve a keret kerettörténet, amivel elindul, amivel, amivel beránt minket a mesébe, ami egyrészt ad ugye egy keretet, de közben el is emel, és azzal lendülettel az olvasót is, a, vagy a nézőt is a a meseri részesévé teszi az a kicsoda, hogy kicsoda pompom, hogy nem ismeritek, és innentől kezdve elindul az őrület, és ami, azok a figurák, amik megjelennek a, a mesébe, szerintem erről is majd még beszélünk, szerintem az, az, az tényleg egy, megint egy olyan világba viszel, amit egyszerűen így, így viszel magaddal. Tehát lehet, hogy, hogy évekig egyáltalán nem is olvasol Csukás könyvet, vagy nem hallasz Csukás mesé, de ezek valahol ott maradnak veled, és egyébként jó, hogy említetted Zója olyan fokiót, mert a másik társadal talán Sajdik Ferenc, akit érdemes megemlíteni, aki nélkül így, nem mondom, hogy nem lenne teljes a csukás univerzum, de vele biztosan nagyon kerek vagy legalábbis nem tudjuk már teljesen elképzelni, elképzelni nélküle. Egyébként azért, amiket elmondtunk, szerintem ebből is látszik, hogy elég, elég színes ez a tár, amiből dolgozhatunk, és ezt csak azért tartom érdemesnek megjegyezni, mert ugye annak idején azért nem volt evidencia, hogy Csukás Istvánból meséiről, lesz, hiszen fiatal korábban hegedűművésznek készült, majd költőként kezdte a pályafutását, és végül Kormos István bíztatta arra, hogy hogy írjon meséket, és ez csak azért is érdekes, mert hogyha, hogyha arról beszélünk, hogy milyen is ez a világ, amit, amit csukás teremtett, akkor szerintem érdemes így rétegeire bontani, és nekem például az egyik réteg, amit itt szörmentén már említettünk, az a, az a csukás hősöknek a világa. Tehát azok a mesék, amiket ti is itt elmondhatok, azért mindegyik egy nagyon-nagyon karakteres, szereplő köré épül. Hogyha nektek kellene így megfogalmazni, akkor milyenek? milyen a tipikus csukás szerintetek? Csak
2: Szerintem nagyon közel áll a, a, a hétköznapi emberhez. Ez a, ez a jó benne, hogy nem tehát úgy, úgy nekem a, ilyen szempontból a legjobb példa az a, a pompon mesőiből a bátor tintanyú. Ugye a bátor tintanyú az egy antihős, aki a történet végén találkozik a hőssel. Tehát kb olyan, mintha valami szörnyetek dúlná a tájat, és akkor a végén a legyőzőjére talál. És ki ez a hős? A parkőr. Tehát a, a az az ember, aki ott van mellettünk, amikor sétálunk a parkban, és úgy elmegyünk mellette, mint a Pinty, mert egyébként semmi különleges nincsen rajta, locsolja egy aztán rendben van. Vagy a, a Pintyőke cirkuszvilágszám, ott ki, ki a... a bálványa az összes szereplőnek, Pintyőke. Hát milyen neve van Pintyőke? Hát ez nem egy, nem egy Superman, vagy egy Batman, vagy, ez egy <gül> ilyen kis madárnév. Egy, egy, ugye egy, egy, egy cirkusz szervező, gyakorlatilag vándor, komédiás artista, Érde, nem is tudjuk, hogy ő miben jó, mert annyira a végén nem domborít semmit, hiszen a, az egyéb szereplői a történetnek válnak cirkuszi artistával és fellépő művészé.
1: Hát meg sok esetben, hogyha ezt hozzá tehetek gyorsan valamit, hogy milyen hősei vannak, hogy a akiket fölidéztél, arra rögtön az jut eszembe, hogy a következő lépcső, meg egyrészt a hétköznapi, de de ezek az elképesztően lúzer figurák is. Tehát, hogy azért itt egy csomó szomorú és egyszerre kicsit melankólikusságot is ad szerintem ez a, a, a csukás univerzum, én simán ezt mondanám, mert nem mindenkire, akire mondják igaz, hogy univerzum van, de tényleg csukás egy univerzumot teremtett, azt hiszem. De szóval, hogy, hogy van egy ilyen fucsa melankólia, ami persze állandóan egy ilyen szarkasztikus, irónikus játékkal, meg a figurák önreflexivitásával párosul, de például a, a csicsóka, amit én említettem, ott szegény csicsóka egy olyan gyerek, akit teljesen kizárnak a bandából, és akkor egy elképesztően ö, nagy, mester terve teszel ki arra, hogy hogyan lehessen ő valamennyire központi figura, de még az is érdekes a, a Zoli-nak a gondolatához kapcsolva, ugye a lúzerek mellé, meg a hétköznapiság mellé, hogy a hétköznapiságban, a hétköznapi hőseiben én látok egy ilyen tapasztalat, a mindennapok, az ő mindennapjának a tapasztalatának a kivetülését, mert a, ebben a csicsoka és a moszkitokban a másik hőszombereki tivadar, az egy népművelő. És hogy a szocializmusnak a legdurvább kritikájával találkozhat mondjuk az ember egy ilyen regényben, az is elképesztő, és ez is egy hétköznapi hős, egy parodizált változatban, egy felnagyított ö, állapotában.
0: Tulajdonképpen én is azt gondolom, hogy nagyon sok hős csukásnál eleve hátrányból indít. És az egészben az a csodálatos, hogy ebből a hátrányból tudnak valamiféle előnyt kovácsolni. Tehát itt a, ugye eleve az egész pompon mese, másról sem szól, csak ott vannak ezek az elképesztően fura figurák, akik az idegeire mennek mindenkinek a városban, mint a festék tüszentő habci benő, meg a civakodó cipőikre, és akkor egyszer csak jön valaki, aki, aki nyújt egy megoldást. És onnantól kezdve az a hátrány, az egy közösségnek válik a hasznára, és ezáltal az a teljesen outsider kívülálló figura is ennek a közösségnek a része lesz. De hogy ki a legnagyobb antihős szerintem, hogy rákapcsolódjak én is, a, amit Zoli mondott, hát mondjuk Süsünél tovább nem kell menni. Aki ugye eleve egy háromfejű családba született egyfejűnek, és ráadásul még a katonákat se szereti aprítani, tehát innentől kezdve ez egy elég nagy handicap, és akkor eljut az emberek világába, ahol megint aztán kutyának se kell, és akkor ebből tulajdonképpen egy ilyen dupla-dupla hátrányból tud boldogulni, nem is akárhogy.
2: Meg még azt is hozzátenném ezekhez a hősökhöz, hogy a... Nemrég néztünk egy videót a a, a csukásról, ahol azt nyilatkozza, hogy hogyan tudja legjobban megközelíteni a gyerekolvasót. És azt mondja, hogy tök egyszerű a dolog, neki legyen mondva. Egész egyszerűen csak vissza kell emlékezni arra, hogy milyen volt az, amikor mi gyerekek voltunk. És azt hiszem, hogy nem csak a a szövegek megformálásában, a gyerekek megfogásában alkalmazza ezt a visszaugrást a saját gyerekkorára, hanem a figurák, amiket alkalmaz, azok is egy, legalábbis az én én elképzelésem szerint, egy olyan világból valók, ami az ő gyerekkorának a környezetét jellemezhette. Tehát a... Megint mondjuk visszatérek a Pintyőkére. Tehát az a, az a falusi környezet, ugye, ahol a lusta kandúrok ott a ház körül lecselnek egész nap, amiben bejön ugye ez a vándor figura, ez, ez tipikusan egy olyan, olyan környezet, ami, amit, ahol itt tökre elképzelem azt, hogy a Csukás István mint kisgyerek ott szaladgál a macskák mellett a ház körül. Vagy, vagy ezek a... a a utcaseprő, a parkőr, a, uh, a bagaméri, fagylaltos. hát a bagaméri ugye az tényleg egy létezett.
1: Is. Igen, tehát ő kis
2: fagylaltos volt. Tehát, hogy ezek, ezek a figurák valóban onnan jönnek, ahonnan, ahonnan ő, és egy olyan korból ráadásul, ami már akkor, amikor megszülettek ezek a szövegek, már akkor egy régi kort idéztek meg. Azt hiszem, hogy amikor én, én fogyasztottam a, ezeket a könyveket, akkor azok még frissek voltak. De már akkor volt az egésznek egy ilyen avit hangulata. Ez szerintem nagyon izgalmas, amit
1: mondasz, az jutott róla eszembe, hogy a vakáció a Halott utcában ez konkrétan meg is jelenítődik, hiszen ott láthatjuk, Uh, ahogy a régi és az új találkozik, épülnek, felépültek az új lakótelepi házak, és akkor ott van a halott utca, ahol ezek a régi kis valósiasi épületek, hát most mi juthat teszünk be, mint a szomszédok, tehát teljesen ugyanaz a kulissza, és ugyanazok a jelenetek, csak nyilván egy... Ö, ö, mondjuk 30-40 évvel korábban, tehát nyilván ezek az urbanizációnak a folyamatai, de Csukásnak ez az álomvilág volt, és az állandó visszatérő eleme, hogy a, a várost, és a vidéket, a és ütközteti, ami, ami nyilván egy ilyen illuzórikus dolog is, hogy a gyerekkort őkvázi piedesztára emelte, és, és, és volt hozzá egy ilyen, tehát abszolút van egy ilyen mítoszteremtés szerintem, ami viszont marha jól jön ki a szövegekben, mert mindez negédes lenne és borzasztó, hogyha nem egy csukás írta volna.
0: Itt most elhangzott pár kul cool szó, ami ugye egyrészt elhangzott az, hogy avit vagy avittas, elhangzott az illúzió, és én erre még rápakolnám mondjuk a nosztalgiát, mert nekem, ami eszembe jut, nem tudom pontosan mikor írtak például a nyár a szigeten, de én úgy gondolom, hogy ez kicsit, mintha jelen idejűbb lenne, tehát a mű keletkezésének a jelen idejéhez jobban tudnak kapcsolódni, de most, hogyha elolvasod a nyáras szigeten, akkor egy ilyen borzasztó nosztalgia öntel, de ugyanez igaz a, a vakáció a halott utcában regényre is, és lehet, hogy csak a mi akik akkor voltak gyerekek, amikor ezek a művek születtek, de nekem, ami mindig eszméletlen nosztalgiát ébresz bennem, az az a szabadság, amivel ezek a gyerekek élnek, tehát azért, hogy így belegondolok, hogy mondjuk hogy ma elengednének, nekem vajon egy 4 ha 6 gyereket egy szigetre úgy egyedül, hogy egy öreg bácsi vigyáz rájuk, és akkor élik kirágukat, ami gyerek szempontból maga a paradicsom, szülői szempontból maga a rémálom, de, de közben meg így borzasztóan működik, és olvasóként ebben annyira jó ebben a világban szerintem elmerülni. Erről mit gondoltok?
1: Hát egyrészt nyilván van ebben egy óriási, noszalgikus rész, persze, meg az is, hogy az az interjú, amit Zoli említett, abban az is hangzik, hogy ő csukás mennyire sajnálja a mai gyerekeket, akik egy számítógéppel szemben ülve töltik a mindennapjaikat. Hát igen, én is sajnálom, meg magunkat is sajnálom. De szerintem van ebben egy ilyen személyes szabadság is. Tehát egyszerűen a csukásnak az egész személyiségéből fakad egy ilyen elképesztően vagány, a szövegkezelésétől kezdve egyébként eszik, de mindenen látszik. Teszem hozzá, marha nagy fegyelem is kell mindehez, tehát ez egy egy nagyon érdekesen, és azt hiszem, hogy jól értelmezett szabadság, mert nagyon független alkotó figurának tűnik, de azért közben meg elképesztő mennyiségű szöveget tett le az asztalra, és szerintem Amit látok az újraolvasás során, vagy amit éreztem, hogy viszont, ahogy ő, amilyen az ő toétikai felfogása, vagy, vagy nem tudom, milyen szép dolgokat mondjak, szóval szerintem ezek a szövegek viszont nem, hogy, nem hogy nosztalgikusak, hanem elképesztően korszerűek. Nyilván van benne egy-két fogalom, amit nem át tisztázni, hogy egy gyerek olvas. De még azt gondolom, hogy ez sem problémás, mert nem kell mindent érteni egy könyvből. Mi sem értettünk, és nagyon sok felnőtt poén van benne folyamatosan. Ezzel is nagyon szabadon játszik csukás. Ebben sem köti meg magát, hogy úristen, most akkor mi való gyereknek és mi nem. De nagyon-nagyon de nem fekszik be azt hiszem, és azért tud ez az életműennyire teljes lenni, semmilyen kívülről elképzelésnek, hanem tényleg egy nagyon, nagyon szabad világot képviselés. Igen, hát irigylésre méltó, amiközben, amit mondtál, ami történik ezekkel a gyerekekkel. Bár ott is, ne felejtsük el, a szülők azért az elején elkísérik őket a szigetre, tehát így már mit titokban ott kémlelik, de igen. Szóval itt minden, itt poroszkálnak a gyerekek, és tulajdonképpen a nyár az egy egész... Három hónapos freedom.
2: Én egyébként azt gondolom, hogy azért itt van egy kis csalás, mert hogy annak ellenére, hogy valóban abban az időben sokkal szabadabbra engedték a gyerekeket. Tehát én is tudom, hogy egészen kiskoromban már egyedül közlekedtem a nagyvárosban, pedig olyan helyeken, ahova a saját gyerekemet a, a, az ő ugyanilyen korában nem engedtem volna el, nem is engedtem. <gül> <gül> és Egyrészt biztonságosabb volt azt hiszem akkor a világ, mint most, és ezért egy kicsit szabadabb is volt az élet, pláne mondjuk vidéken, de a Azért ezek a gyerekek sokkal önállóbbak, mint, mint egy átlag gyerek, sőt, mint még egy átlagon fölüli gyerek is. Tehát, hogyha megnézzük, nem csak a nyáraszigeten, de ott van, mondjuk a keménykalap és krumplior, hát, hogy miket, miket megszerveznek ezek a gyerekek. Tehát e, szerintem azért itt a, a csukás egy kicsit fel, felnőttebbé tette ezeket a gyerekeket, mint amilyenek, meghagyva őket természetesen abban a közegben és abban a beszédmodorban, abban a világban, amiben az a korosztály mozog.
1: Hát sőt, ennek a szándékoltsága ö, ö, szerintem olyannyira érvényes, hogy a felnőttek meg mindig teljesen idióták, és mindig a gyerekek meg a
0: ez be is vallott a Csukás valamelyik interjúba, hogy nála ilyen bugyuták a felnőttek. Tehát ez a, a gyerekek és a felnőttek világa tulajdonképpen teljesen elválik, és teljesen egyértelmű Csukás mindig a gyerekek pártjánál. Tehát Én ő lehet, ebből te. szerintem soha nem csinált titkot. És talán ez jelentkezik a többi mesénél is, ahol nem gyerekek a, a főszereplők, de valahogy ő azért mindig mindig egyértelművé teszi, hogy kinek a pártjánál. És hát ez nem a felnőttek világa. Mit gondoltok arról, amit Csukás is megkapott a maga korábban kritikaként, hogy, hogy a művei túlságosan derűsek. És ugye ő, erre ő azt mondta, hogy, hogy hát olyan, hogy túlságosan derűs, olyan nincs, hiszen, hiszen gyerekkorban kell megadni azt a derűt az összes gyereknek, amivel aztán kibírja majd a, a felnőtt kor évtizedeit. De az tény, hogy... Ő, hogy kőkemény, valóság, ridegség, kegyetlenség azért nincs az ő műveiben. Jó ez? Szerintetek?
1: Nem tudom, szerintem azért, ahogy a csicsoka és a moszkító kezdődik, hogy a kisfiú, akiről beszéltem, aki egy kicsit ez a gig ma így hívnánk, azt hiszem, vagy nem tudom, ilyen ki, kitaszított a közösségből, és ugye mindig a csukási megoldás, hogy kerüljünk bele a közösségbe. Ennek a gyereknek a szülei állandóan kiküldetésben vannak, tök egyedül van, az nagy nagypapájával él, aki éjszaka van ébren, tehát sosem találkozik nappal a gyerekkel, tehát ez a gyerek konkrétan egyedül van, mint az ujjam. És uh, szerintem a csukásra egyáltalán nem igaz az, hogy, hogy, hogy nem mozgat meg komoly dolgokat, mindig ott van, csak hát alapvetően, nem tudom, hogy ez túlélési mechanizmus, vagy egyszerűen ez tényleg önmagából fakadő, ugye mindig, mint egy ilyen írói panel minden egyes interjúban, ugyanazt mondja kb. És elmondja ezt is, hogy én egy boldog ember vagyok, már pedig boldog vagyok, kész. Ha megnézzük a, 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 a felnőtt líráját, ott is játszik ez a probléma, most direkt hoztam egyet-kettőt, majd hogyha még lesz rá idő, akkor csak egy-egy részbe olvasok belőle, hogy hogy kerül egy felnőtt belésből több helyen az, hogy cica, meg ilyesmi, tehát azért így eléggé viccesen is szabadon bánik ezzel is, de szóval szerintem ez egy kétélű dolog, nem egyértelműen happy ez az egész ö, csukási világ, de ettől függetlenül szerintem az marha jó, hogy, hogy folyamatosan a kiutat keresi, ö, minden gondból, ahogy a Zoli mondta is, ezek a felnőttesített gyerekek, tehát talán egy picit azért az is benne van, hogy hogy ne ragadjanak meg a problémában. Tehát nem adhatunk a gyerekeknek kiút nélküli (gül) választ, azt hiszem.
2: Meg én én azt sem gondolom, hogy a a derű az egyelő lenne a a problémamentességgel, pedig olyan Akár beszélve olyan problémákról, amik azért a frászt hozzák az emberre. Tehát a, mondjuk nézzük meg a süsüt is, hogy kezdődik, kitagatta az a jó apja. Thank you. Tehát azért ez elég nagy katasztrófa. De hogyha megnézzük, hogy még utána mi minden történik vele, hát rengetegszer kerül olyan helyzetbe, ahol Valamit akarnak vele csináltatni, amit nem szeretne. Süsű a rettentő, ugye? Tehát pont egy olyat akarnak belőle csinálni, ami, ami teljesen ellenkezik az ő természetével, és ezekben a helyzetekben rosszul érzi magát. Akkor ott van, van háborús konfliktus is. Vagy térjünk vissza a pompomra. Hát ugye a, 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 a Bátor Tintanyúl is egy horror történet, aminek ráadásul halála vége, de hogyha megnézzük a többi figurát, egy madárvédő golyókapkodó. Miről van szó? Arról van szó, hogy hogy írtják a madarakat a a gézángúzok, és akkor meg kell őket védeni. Tehát azért ezek nem olyan problémák, mint hogy nem találom a papír zsebkendőmet, vagy igen, tehát azért a kitaszítottság az elég gyakran előfordul. tehát amit mondtál a... A munkájukat
1: elvesztő figurák például a Pintyőke cirkuszvilág szemben is, ugye, és akkor egy ilyen melankolikus, nekem melankólikus, de nyilván ez lehet, hogy tényleg egy ilyen sajátos hogy érzékeny vagyok akár, vagy nem tudom, de nagyon sokat gondolkodtam a Pintyők és figurákon is, hogy olyan, mindegyik a szerencsétlen, szereptévesztett, vagy nem tudom, és akkor végül mindenki megtalálja a helyét persze.
2: És pont a pintőkében van egy nagyon érdekes dolog, egy válasz tulajdonképpen erre a kérdésre, hogy ha a csukásnak a meséi derűsek, akkor az mivel, minek a, a, az ellentéte? Ott ugyanis van egy nagyon furcsa epizód, Ugye a történetben vannak realisztikus figurák, meg kevésbé realisztikus figurák, és van egy epizód, amikor elmegyünk a mesetisztásra. Uh-huh. Van, egy, van egy zárt terület, jó, körülhatárolt terület, egy, egy Hortus ugye egy jó kis e, saját világ, ami a meséknek a világa. Tehát azon kívül nem mese van, azon belül mese van. De ami mese van belül, az a klasszikus mese, tegyük gyakorlatilag oda ezt a perói grimi mesevilágot. Tehát a klasszikus mese, amikor átmennek szereplőink ezen a mesetisztáson, akkor mindenki rettenetesen be van tolva. És az a mesetisztás, az egy horror. Ott van a piroskának a farkasa, a vasorúbába, mindenféle varázslat történik, amikor... Elképesztő félelmeket élnek át a figurák, és a sluzpoin, hogy a hétfejű sárkány, aki lehetne ennek a mesetisztásnak a legszörnyük, fenevada, ha bár meggyógyítja őt a pintőken özetesen tüzet ad neki, hogy <gül> tudja fújni, és ezáltal visszakerületnek funkciójában, amit korábban pont a tulajdonsága elvesztése miatt ugye elveszített. Elveszít. Um, ez a sárkány nem akar oda visszamenni. Mert mennyivel jobb egy vándor cirkuszra járni a világot, és tűznyelő fakírként folytatni a pályafutását, semmint ott ezen a mese tisztáson minden cél nélkül rémizgetni a jó népet. Tehát ez a, ez a válasz a csukásnak arra, hogy az ő meséi miért nem olyanok, mint a klasszikus mese. Mert, mert a, az oktalan és céltalan félelem az számára nem egy jó téma egészen más típusú félelmei
1: vannak. Hát, és teljes mértékben minden, tehát a mindennapokban megtalálható félelmekkel találkozunk nála. Tehát szerintem ez a, ez a legizgalmasabb, hogy, hogy hogyan aplikálja őbe tényleg ezeket a mesei a népmessei elemeket, a, elemeket, a, a, a mindenféle grim hagyományt, stb. Ökről Zoli beszélt, de akár mondjuk az ifjúsági regényeiben a krími regényeknek a zsánerét, és így tovább de hogy tulajdonképpen úgy igazán komoly, amiről van szó, nagyon-nagyon súlyos dolgokról van szó, csak nagyon viccesen, nagyon-nagyon jól.
0: Tulajdonképpen nagyon sok mesében valahol az van, nem, hogy van egy figura, aki valahol így elveszetten bolyong a a közegében, és és a végén valahol mégis megtaláltatik az ő helye. Tehát valahol mégis megpihen, vagy, vagy megtalálja azt a közeget, amiben ő jól érzi magát, és ez nem biztos, hogy egy ilyen klasszikus mesei happy end, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak, vagy nem biztos, hogy ő nyeri el a király kisasszony kezét, de mégis abban, abban a szituációban, amiben a mese lekerekedik, ő boldog. És talán ez, ez ami, ami szinte Igen, nagyon, nagyon... Ez
1: nagyon kapcsolódik ahhoz a, ahhoz a kettőséghez, meg ahhoz a két világhoz, amiről egy kicsit beszéltünk, csukás kapcsán, és hoztam egy kis verset felolvasom jó, mert ez rövid, az a címe, hogy a Váci utcán. És szerintem, ugye azért ő arról is mesélt sokat, illetve hát tudjuk is, meg az életműs valahol ezt azért jól mutatja, hogy, hogy valóban nem nem volt egyszerű azért feljönni Budapestre kovácsmester fiaként, fiatalon, akkor jön hozzá ez a, az irodalmi berkekben lévő érvényesülési dolgok, akkor jön az is hozzá, hát nem tudom hány interjúban, nem az volt az első kérdés, hogy azért lettél gyerekíró, mert nem voltál elég jó író? Tehát ének konkrétan az egyik ilyen rettetesen penetráns, inkább nem is mondom, hogy kicsoda interjúoló így kérdezett kvázi, hát borzasztó miközben szerintem tényleg ezeknek a csukásmeseknek a nyelve elképesztő, de jöjjön a vers a Váci utcán. Lájtalpú dekadencia, holdas tetőn, cica. Öklömre lép, ne üs vele, sugja. Minek? Legyincs vele. Neon lugasban jazzrikolt, pába fark buja atomkort. Míg szívem kapkodva hadar, mint mérlekként ingóradar, érthetetlen emlékeket, ébe elúszó réteket, Kifosztva állok, mesztelen, két világ közt kinyílt verem mélyén, s kiálltok, parasztok fia, rám süt a holdas dekadencia. Azt hiszem, hogy a verset megfejteni nem nehéz talán, de, de nekem nagyon ide passzol, meg nagyon meg is lepeltem, amikor megtaláltam ezt. Érdemes hozzáolvasni a verseit, a, 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 tehát hogy, hogy úgy, úgy nem annyira ismerjük a költészetét, azt hiszem.
0: Azért is örülök, hogy felolvassad ezt a verset, mert hogyha a csukási világról beszélünk, akkor muszáj a nyelvezetéről beszélni. Egyrészt ugye ott van a humor, ami ami elválasztatlanul része a szövegeinek, és ha csak arra gondolunk, hogy milyen neveket adott, vagy milyen szállóigévé lett, mondatai lettek, szerintem mindannyian kapásból föl tudnánk sorolni egy párat. Nektek van ilyen, ami nagyon megragadt.
2: Én, hát a, ami a, a neveket illeti, az ö, szerintem egy egész, egész nagy könyvet lehetne írni arról, hogy Csukás Isten, hogy ad neveket. Hát a... a a kedvencnek titulált könyvemben ugye ez az Oriza ez egy, ha jól tudom, egy ilyen táplálkozás kiegészítő termék volt Oriza névvel és típusát tekintve pedig riznyák. Tehát ez az Oriza riznyákból lett, az Oriza triznyák. Nem hiszem, hogy akár egyetlen gyerek is találkozott volna az Oriza riznyákkal, mielőtt ezt a könyvet a kezébe vehette volna, ahol egyébként van egy kutya, akit meg téglagyári megállónak hívnak. Ez Tehát, a
1: világ egyik legjobb neve.
2: É, és, és igen, tehát ezek a, a, a nevek egyrészt fantasztikusak, másrészt, hogyha megnézzük a pompon meséket, akkor ott még egy ilyen morfológiai következetességet is találunk benne. Nagyon sok név úgy néz ki, egyrészt egy jelzőszerkezet, amiben a jelző egy folyamatos melléknév. igenév Tehát ez a madárvédő, golyókapkodó, a lesből támadó, ruhaszárító kötél, a sóhajtó, szama vár. Szóval ezek a, a kicsit repetitív, de mégis egészen másfele mutató nevek, ezek, ezek is marhajók. Hát Gombóc Artúr szerintem meg majdnem olyan sűrűn alkalmazott név, így, hogyha az utcán sétálunk, mint a Kossuth-Lajos utca. Tehát hány gombóz Artúr gyerekruha volt, vagy nem tudom, ilyen... És közben meg ilyen műhat. csodálatosan
1: szereti az ellentéteket is. Most erről a Ferdinand a gyalogbéka jutott hát például a eszembe, de. tehát ezek is szerintem gyönyörűek. Meg én egy kicsit a költészethez még visszakanyarodnék, hogy van ez a... a hogyan lettem, film színész, szintén zseniális kis, ö, ö, kis regény, amiben van egy olyan rész, hogy a gyereket kérdezik a többi, kérdezi a többi gyerek, hogy na, mondjál verset, mit tudsz. És akkor elkezdi mondani, hogy na, hát akkor elszavaltam a verskészletem, mert harap a három alatt, megnyilott a kutya ugye. Jó, oké, okay. akkor ilyen előszed, ilyen bökverseket. Olyanok a meg, mint mikor a kecskeri meg. Jó, és akkor jön a csoda a végén, jó ital a málna szörp, szereti is, minden törp, e. Oké, okay. tehát hogy, hogy olyan nyelvi humora van, és ehhez megint hoznék egy, ez csak két sor egy felnőtt versből, egy délután, egy őszi délután, agonizált a fényszobám falán. Tehát elképesztő, hogy ilyen. Olyan, olyan rímelésekkel ér a felnőtt verseiben is, amikor néha már azt hiszem, hogy viccel, hogy, hogy ilyen, ilyen elképesztő, ö, ö, ilyen, mint hogyha ha, ha irodizálna velünk, hogy akkor most komolyan gondolja az olyan rímeket, hogy üres meg ügyes, de hát közben meg, a, 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 ahogy a reflektál, Magára az írás folyamatára sok esetben, a művekben, ahogy reflektál a saját névadásaira, csicsóka kedvenckénben, miért lett csicsóka? Mert azt mondta neki folyton a tanára, ez is milyen szép, hogy azért ezt is be a csukás, így az ajtó alatt, hogy a tanár szivatja a gyereket folyamatosan, aki tudjuk, hogy milyen háttérre rendelkezik, amit elmeséltem, és hogy alszol mindig, mint a csicsóka, ugye, mint a csicsóka a földben, és akkor így ragad rá a csicsóka. Szóval ezek ilyen nagyon szép gesztusok, és, és tehát az egy dolog, hogy bravúrosan bánik a nyelvvel, de nagyon sokszor még ennek a, az írás folyamatnak is ad egy, a, 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 tehát tanulni lehetünk, és betekintést a gyerekeknek is, a, a nyelvvel való játszásnak a lehetőségeibe.
0: Egyébként szerintem itt Csukás talán megint visszanyúl a, a gyerekvilágba, és azt is talán többször elmondta, hogy a, a gyerekeket milyen nagy nyelvújítónak tartja, de én azt gondolom, hogy ő ebben aztán abszolút az élen jár. Tehát amiben biztos benne van egyébként ez a költői, meg ez a nyelvi érzékenység, de, de az egészen biztos, hogy a humor mellett ezek a, ezek a vicces túlzások meg halmozások, hogy egy szoba kerül Gombócartól, és azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy, hát, hogy gombócartúr milyen csopit szeret, és akkor itt a kerekcsakoládét a szögletes csök. Szerintem biztos van olyan gyerek, aki ezt aztán végtelenségig tudja sorolni, hogy milyen, miket szeret a gombócartúr, de, de az biztos, hogy tehát maga ezek a figurák egyből, ahogy kimondjuk ezeket a neveket, mint a festéktűzfentőhapsziben, tehát egyrészt így Borzasztóan erős vizualitással rendelkeznek ezek a nevek. hát onnantól kezdve, hogy kimondom, így megjelenik.
1: Elképesztően meredek képzettársításai vannak. Szerintem uh-huh. írjél méltó, hogy valaki hogy merenye, vagy hogy tud, nem ismer, mert szerintem ez nem merés kérdése, mert csukás abszolút mer minden, de hogy hogy tud jel neked kiterni, például kiírtam nektek egyet, tegnap óta a szabadság ózonját szívom be. <gül> Hát nem szoktunk ennyire kreatív szövegekkel találkozni gyerekkönyvekben.
2: És a, ugyanakkor, meg, ugyanakkor meg azt is megfigyelhetjük, hogy a, szerintem eléggé erősen beviszi a gyerekszövegekbe, annak a kornak nyilván, tehát ugye a 60-as, 70-es évek korának a felnőtt szlengét. Nyilván nem a vulgári lengre gondolok, hanem a a hétköznapi beszédnek azon szavait, amik akár mára már kikoptak, lehet, hogy akkor is rövid életűek voltak. Arra emlékszem, ha már említettük a Hogyan Lettem Filmszínész című könyvet, amit én a Már tudok olvasni sorozatban, akkor olvastam, amikor éppen, hogy már tudtam olvasni, és... Határozottan emlékszem arra a pillanatra, amikor megtanultam azt a szót, hogy csolatnyog. Tehát ezt én tudom, hogy csukás Istvántól tanultam meg, és biztos vagyok abban, hogy ez nem gyereknyelv. Aztán a pompomásító szörnyeteg, amikor és itt visszautalatunk arra, amit az előbb mondtál, hogy ugye mi a boldogságforrás, hogyha megtaláljuk a helyünket a társadalomban. De ez a boldogságforrás ott még megvan egy kicsit tolva egy olyan dologgal, amit szintén nem ért a gyerek, amikor felkiállt a sárkány, hogy jaj, de jó lesz állásom, STK.
1: Igen, igen ez zseviális.
2: Tehát nem, nem, nem próbálja meg a, a gyerekek... Ö, szintjére levinni a nyelvet, hanem ő, ő mondja a sajátját, nyilván játszik egy jóval többet, mint hogyha felnőtteknek. Meg
1: a de az is nagyon izgalmas, hogy, hogy ezek a különböző nyelvi rétegek, amik megjelennek benne, tehát amit mondasz, hogy SZTK-s startjog, és így tovább, hogy ráadásul van neki egy nagyon izgalmas hát tulajdonképpen önéletírási és novella keverékek, ez a költők égkopom, amiben huszon, nagyon sok sztorit ír le, elég valószínű, hogy róla szól a nagyja, és akkor ott mindenféle költő, mindenféle dolgot csinál, van benne forradalom, tehát nagyon-nagyon érdekes történet mi szempontból is, de, de akkor ott vagyunk a bérkocsis utcában, és így tovább. Tehát ugye a, a, ez, a, ez a tradíció, amiben ő van, rengeteg verset, Mándihoz szímzett, ö, 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 tehát, hogy e, akkor, akkor, akkor ez a Sinka vonal, Utasi József, akiről ma már körülbelül nem beszél senki. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas időszak ez, amiben egyébként hát, ö, ö, folyamatosan ugye, politikai száműzetésben élnek ezek az emberek. És olyan érdekes, hogy, hogy, hogy ö, ennek a kvázi, nagyon sok ugye vidékről feljött, vagy munkásként egyetemeket be nem fejezett figurákként költő, író emberek, akik mondjuk a 8. kerület krónikásai, meg a 7. és itt, tehát tényleg van egy ilyen nagyon izgalmas vonal. A, a, a nyelvük is nagyon rétegzett, tehát nagyon beengedik ezt a sokféle, Nyelvet. És én ezt érzem Csukásnál is, hogy, hogy egyszerűen annyiféle szó jelenik, meg megjelennek tájszavak, vagy amit az Zoli az abszolút urbanizált ö, ö, nyelvhasználat is, illetve a kornak ilyen ö, tipikus szavai, ami most tényleg hogy kerül egy el a gyerekkönyve, de simán, simán elfér, hiszen, hiszen elképesztően jó hangzásuk van egyrészt, meg tényleg pontosan tudja szerintem Csukás, hogy nem probléma, hogyha mindent szó szerint nem ért a gyerek.
0: Amire én emlékszem, az a vakáció Halott utcában a regényben volt, ahol egyik gyerek a másikat lekáderezi. Igen. Mi nem, az se egy evidencia. Mi az, hogy lekáderezni. De ugyanitt van az, hogy kellett egy tantusz a telefonáláshoz. Na, és akkor most egy, nyilván reméljük, hogy megkérdezi majd a gyerek a szülőjét, aki remélhetőleg tudja, mi ez a tantusz. Hát ne, a... Vagy
1: lehet, hogy érdemes az új kiadásban már odarakni egy-egy lábécetet, vagy nem tudom. Meg.
0: Szerintem nem volt, Tehát én egyetem, hogy, hogy nem kell mindig mindent megmagyarázni, a gyerek is utána nézhet dolgoknak, tehát ez mindig egy, egy kornak is alemnyomatta akár, hogy is. Hát Nemrég
2: világosítottuk fel a háztartásunkban élő húsz évest arról, hogy mi ez a tantusz. Igen.
1: <gül> Éppen csak kis <Egyébként> <gül>
0: Ha már itt tartunk, ti mit, mit tapasztaltok, hogy a, a mai gyerekeknél mennyire, mennyire ülnek ezek a mesék?
1: Hát nálunk nagyon működött, tehát a, a, velünk egyháztartásban élő 20 éves, ez az, az én fiam, hát a süsű az tényleg egyértelműen óriási volt, a Mi vagyunk a zsoldosok énekelgetése, egy állandó program volt, a pompom, pom Orizatriznyák, nagyon működtek. Ezek a Kis, kamaszos regények, ezek már nem feltétlenül, mert a, a saját, tehát itt a kortárs regények, amik megjelentek akkor, hát mondjuk gondoljunk bele egy Harry Potter, az pont az én fiamnak a, a, a gyerekkorának, a olvasásának a történetével kapcsolódik össze. Hát nyilván az egy egészen más dolog, de én azt hiszem, hogy, hogy azért olvasott talán egy csukást, ami már mint ilyen, igen, a Pintyöket Cirkusz Világszám, és imádta. Tehát én én azt gondolom, hogy ezek abszolút működnek minden minden elfogultság nélkül, mondom ezt.
2: Hát meg amíg még járt gyerekek közé, és az nem volt olyan nagyon régen, akkor ott mindig elszabadult a pokol. Tehát azért azért, szerintem végig egy nagy sztár volt a, a, a gyerekolvasók körében, Igen, főleg ez a kisiskolás korosztály azt hiszem, meg a picik, akik akik nagyon szerették, de hát azt hiszem, hogy nem véletlenül szeretett ő is folyamatosan író-olvasó találkozókra járni, mert <gül> elég jó jön, lehetett lehetett egy olyan
0: emlékem, ez pár évvel ezelőtt volt a, a könyvhéten, amikor jöttem, mentem a Vörös Maltek téren, óriási sor állt, kiderült, hogy a csukáshoz állnak dedikálni, és aztán jöttem, mentem, eltelt egy fél óra, még mindig ugyanaz a sor állt, nem azért, mert ugyanazok az emberek voltak, hanem mert folyamatosan jöttek, és ez így ment körül. Másfél órán keresztül, mert ez csak annyira, hogy mennyire keresték a társáget, és mennyire népszerű volt. Egy utolsó záró kérdés, kérdésem maradt. Ö, nagyon nehéz megítélni, hogy mi lesz 10-20 éven belül, hogy mine, milyen könyvnek, mi lesz az utó mi lesz a kifutásod. De, de ha most egy kicsit jó, solga, nincs, jó oldalunkat veszük elő, akkor ti mit gondoltok? Mi az, ami fennmaradhat a szűrő? Mi az, amit 20-30 év múlva is olvasni fogunk tőle?
1: Hát ez nehéz kérdés, mert nyilván a szívem azt diktálja, hogy én azt szeretném, hogyha ha úgy a kisifűségi regényeit, mint a kisebbeknek való könyveit olvastánk. Illetve itt van egy komoly árukapcsolás, ami most egyáltalán nincsen, hogy van egy szerző, aki az egész életét kvázi erre áldozta, vagy legalábbis a nagyját és hozzá folyamatosan készültek a a filmek, a bábjátékok, és így tovább, de tényleg szinte egy ilyen iparálként működött. Ez most nincsen, és én azt gondolom, hogy, hogy ezzel életben lehet ezt tartani, mert a 20 éves is boldog szívvel leül megnézni egy vakációt a Halott utcában meglepő módon, mert... Nem hiszem, hogy, hogy attól, hogy ezek a gyerekek megváltozott körülmények között élnek, meg a szemítógép előtt ültek, ők maguk nem változtak akkor a jót szeretik. Úgyhogy én nagyon remélem, és talán mondjuk el lehet gondolkodni azon, hogy egy tankönyvbe berakni egy-két ilyen jó szöveget kötelező olvasmánynak, ami hagyjuk már a kötelezőt, tehát hogy ajánlott olvasmánynak.
2: Én is azt hiszem, hogy hogy nem kell attól tartani, hogy hogy kimenjen a a divatból, mert egyrészt sikerült egy nagyon jó kis kortalan világot létrehoznia, mert hogy azokat az epizódokat a a különböző sorozataiból, mondjuk a pompomból vagy a hohohorgászból, amik lehetnének nagyon az adott korhoz szorosan kötődő történetek, azokat is elemelte valahogy úgy attól a hétköznapisáktól, hogy ugyanannyira messze volt a 70-es évektől, mint a mostantól. Tehát tök mindegy, hogy mikor olvassák, mert ugyanannyira rejtelmes a szövege, ugyanannyira kortalan a szövege, Ugye a vicces is. Hát viccesnek meg nagyon vicces, igen. A, ami érdekes, hogy ö, talán ezt e, kicsit korábban akartam mondani, hogy, hogy azáltal, hogy a gyermekkorában ebben az egészben, a, azt hiszem, hogy a, a csukás történetek kicsit lassúak. Amit én imádtam, de nem biztos, hogy ezt a lassúságot értékelik a mostani és hogy a jövő gyerekei meg aztán mennyire fogják értékelni ezt végképp. Nem tudom, persze lehet, hogy ez is egy ilyen hullámzó fejlődés lesz, és egy idő után már két kézzel kap mindenki a lassú történetek után, de talán ez az egy, ami ami egy kicsikét változik a csukáshoz képest. Egyébként nem hiszem, hogy siratnunk kéne bármikor is majd őt.
0: Én úgy érzem, hogy még órákig el tudnánk beszélni a, a csukási életműről, de ennek most itt a vége. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát nem tudunk mást ajánlani a hallgatóinknak, csak mint az, hogy olvassanak sok csukáskönyvet. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Mi is köszönjük! Sziasztok! Sziasztok.